0: Olá, sou Catarina França e estou aqui com Clarice Pierre, membra do grupo De Leitura, para falar com vocês hoje sobre o livro Memórias de Adriano, da autora Marguerite Yourcenar. De Leitura é um clube de literatura para mulheres que buscam se redescobrir por meio das letras. É uma oportunidade para encontrar amigas, debater ideias e se conhecer mais descortinando as palavras de diversos autores, clássicos e modernos. Vamos com Clarice conhecer um pouco mais de Memórias de Adriano. Clarice, eu queria começar é, você contando um pouco da sua relação com a literatura.
1: É, é, olá, tudo bem? É, bom, eu sempre gostei muito de, de ler, né? mas como... É, trabalhando e criando as filhas pequenos era um pouco mais difícil, então minhas leituras eram meio mornas, eram meio lentas e eu lia menos. Mas agora, com o passado tempo, as filhas criadas, tendo mais tempo, né, estando aposentada, eu tenho me dedicado bem mais à leitura e eu acho que é uma excelente forma de você aprender, passar o tempo e nesse clube dentro de leitura de é, integrar um grupo de amigas, poder discutir coisas, assuntos e, e crescer junto.
0: Clarice, eu acho que você é a principal leitora do grupo. né Enquanto a gente está no primeiro livro, você já leu três. Essa rapidez, essa esse amor pela literatura veio como?
1: Ah, eu não sei explicar. É, é uma coisa assim... <risos> Eu não gosto muito dessa palavra, parece um pouco é, idealista, um pouco fantasiosa, mas acho que é um pouco mágico é uma forma de a gente sair um pouco do nosso mundo né, tão pessoal, tão particular e muitas vezes tão difícil né, uma, as, as situações que a gente enfrenta, principalmente agora com a pandemia, por exemplo. Então, é uma forma da gente sair, da gente viajar, conhecer outros lugares, passar o tempo e aprender a conversar com tanta gente, né, que a gente conversa com os personagens, porque no começo da leitura, geralmente, a gente demora um pouco a entrar no, no, no livro, mas conforme a gente vai vencendo as páginas, parece que aqueles personagens começam a falar dentro da nossa cabeça, então a gente leva esses personagens por todo aquele tempo da leitura, então isso me, me dá muito prazer, eu não sei, acho que é por aí.
0: Vou falar um pouco da autora Marguerite Iorcenato para o ouvinte. Ela é uma, é uma escritora já conhecida né? no Brasil e várias partes do mundo. Ela pode não ser tão popular porque ela tem um estilo mais clássico, é elaborado, não é uma leitura para consumo de massa. né? Ela foi educada de forma privada, ela entrou com, em contato com as letras muito cedo, já aos oito anos de idade, o pai ensinou latim e aos doze, ensinou grego. Em 1929, ela publicou seu primeiro romance, que é Tratado do Vão Combate, que é um livro estilo, em estilo clássico. Né? É, Trata-se de uma longa carta em que um homem, um músico renomado, confessa à sua esposa a homossexualidade e a decisão de a deixar. Marguerite, após a morte do pai, em 1929, ela levou uma vida mais boêmia, entre Paris, Atenas, é, e foi uma época de grande paixão. Ela teve um, um romance com o escritor e, e editor, André Fragnon. Na década de 70, ela escreveu Fogos, e em 39 ela publicou Contos Orientais, que Fala de referências suas em algumas viagens. Naquele mesmo ano, ela se mudou para os Estados Unidos, que foi uma época da Segunda Guerra Mundial. E lá ela passou o resto da sua vida. Né? Lá obteve a cidadania em 47, e ensinou literatura francesa. Até 79. ela morou com Grace Frick, professora de literatura britânica. Memórias de Adriana, ela escreveu em 1951. Foi um livro que ela demorou 30 anos para construir. Né? Agora, Clarice, você pode contar um pouco mais o que, que te impressionou na vida da autora?
1: É, eu não a conhecia Nunca tinha lido nada sobre ela né E o que me impressionou é, é, Sobre a vida dela Inclusive é, Eu até já li E eu vi alguns, é, alguns é, Entrevistas no Youtube Dizendo que ela tinha uma vida muito reservada Ela não gostava muito de falar De si mesma Inclusive nas entrevistas ela sempre Escapava para falar das obras Dos personagens Mas ela evitava falar dela própria. Mas, enfim, é, me impressionou ela ser uma pessoa tão, de uma cultura tão erudita, né, e tão diferente, porque naquela época dela, o mundo, acho que de modo geral, os intelectuais, eles estavam num caminho de busca da modernidade, de quebra de paradigmas, e ela, exatamente por ter tido tanta afinidade, né? desde criança, até por conta da, do incentivo do pai, do, dos ensinamentos do pai, com a literatura clássica, com, com línguas como o grego, como o latim, ela ficou muito mais é, voltada para esse, esse segmento da literatura, que realmente era original para a época, né? Inclusive, até para a época, porque não era comum, as pessoas estavam buscando a modernidade. Então, isso me espantou bastante, me espantou o fato dela, eu acho, né, dela ter encontrado na obra do Adriano algumas, um, como é que eu diria, alguns pontos de contato com a própria vida, né, é, como nós discutimos na nossa última discussão de grupo a respeito desse livro, o fato de ela ter sido muito sozinha, porque perdeu a mãe muito cedo, assim como o Adriano também é, teve uma vida familiar é, apartada do, do, do pai, da mãe, não teve um convívio estreito com o pai e com a mãe, né, não teve esse afeto familiar, e ela me parece que também não. Né, pelo que eu li sobre ela e, e também a questão da homossexualidade, né, que a, ela ela era homossexual ou bissexual, não sei, mas assim como Adriano e, e e também o pai dela, né, então assim esses pontos incomuns da da, da própria autora com a, o persona a personagem que ela resolve escrever, né, e e, e mergulhar tão profundamente na vida da, dessa personagem, eu acho que tem essa questão dessa motivação é, da, da própria busca por si mesma, eu acho, embora ela no começo do livro, quer dizer, nas notas, não no livro, mas nas notas ela deixa bem claro que ela quer deixar a voz do, do Adriano falar, e não quer ela sobrepor a voz dela à do Adriano, mas acho que sempre tem esses
0: pontos em comum, eu, eu, eu acho. É, Marguerite, ela foi a primeira mulher eleita à Academia Francesa de Letras, né? Em 1980. Vamos passar um pouco, é, Clarice, para a obra Memórias de Adriano, você pode fazer uma sinopse do livro, contar para a gente em poucas linhas como é que é essa história... E como é que foi essa leitura?
1: Uhum. É, bom, a história é, é, é bem longa, bem vasta, né? O livro não é dos mais longos, é um livro de é, 300 e poucas páginas, se não me engano, não estou com ele aqui. Mas é, são muitos acontecimentos, né? Imagina a vida de um, um imperador, né? num império como foi o Romano, né? Então, houve muitos acontecimentos. Mas a história se passa da perspectiva do próprio Adriano, é ele contando a história, como se fosse um diário, uma, na verdade é uma carta que ele escreve para o sucessor que ele escolhe. Né? Então é, é, é bem introspectiva, é de muita subjetividade e muita reflexão. Então, ele vai contar desde de quando. das primeiras experiências dele, ainda como menino, é, na, na descoberta do mundo, no prazer que ele desde sempre teve pela vida, de cavalgar, de, de correr, né? E, e, e ao mesmo tempo dessa questão, um pouco ele toca levemente familiar, o início da, da, da família, pai, mãe, um avô, um avô que parece que marcou muito a vida dele, embora não fosse um avô afetivo mas era um avô um pouco místico, que trazia algum conhecimento, é, conhecimento da vida para ele de alguma forma. Então começa, ele começa daí, mas na verdade, aliás, né, no, nas primeiras páginas do livro ele conta, ele, ele começa um pouco de trás para frente, ele está velho, doente, próximo à morte. Então isso que o motiva vir a buscar todas essas memórias, desde a infância até quando ele se torna imperador. né e essa questão da morte para Adriano é uma coisa também muito presente no livro, porque ele velho, ele quer morrer porque ele sofre com a doença, sofre com a velhice, com a incapacidade, né? Isso se tornar incapacitado para muitas coisas que ele, não só como imperador, mas como um homem forte, que que era do exército vazio. E então ele ele está com essa, digamos, com esse pessimismo, com esse mal-estar né da velhice, da morte próxima, e aí ele começa a contar então essa carta, e aí a gente vai passando pela vida dele, né, pela forma como ele, ele se tornou imperador, é, das pessoas com quem ele teve que se aproximar, da sua ambição, era um homem ambicioso, mas ao mesmo tempo um homem muito apaixonado pela cultura grega, então muito estudioso, e mais para frente a gente vai descobrir da grande paixão, e depois... É um ele... livro
0: que fala de um amor de um homem por outro homem, e era uma, coisa, que era uma coisa mais normal na época. É uma impressão ou, ou essa relação Sim. homossexual era mais aberta?
1: Sim. É a, a relação que o, o... O Adriano tinha relações homossexuais, né? Mas ele teve um amor muito profundo por um rapaz chamado Antino, que foi a grande paixão da vida dele. Morreu muito cedo e o deixou muito tornado com essa morte, né, com essa perda, é, é, para a época é, havia uma certa aceitação, assim, de que os próprios gregos, né, era uma prática dos gregos é, ensinar os rapazes jovens e, e ter relações com eles, é, mas assim de qualquer forma, no caso particular do Antígono, é, pelo que contou o livro, é o, as pessoas em volta, né, do imperador temiam de certa forma uma influência do Antínoos, não gostavam muito. Então é, é tem uma fase a parte do livro que ele diz que eles tiveram que fingir ser amigos. Então realmente havia um pouco dessa dessa coisa. Mas eu acho que o livro não é, é, é embora seja fundamental a questão do Antínoos, é, eu acho que o livro é muito mais que isso. É uma reflexão sobre um homem de vasto poder, né, sobre todo esse poder que ele tem, sobre a humanidade, sobre as relações né, que ele tem com, com, com a guerra, com, com os amores, com as mulheres, enfim.
0: É, Marguerite ela escreveu esse livro por ser uma apaixonada por Roma e pela figura do Adriano. Ela fez inúmeras pesquisas e muitas lacunas ela não conhece, conseguiu preencher. Né? E ela coloca muito dela no livro. O que, que você sentiu? Muitas vezes era Adriano, era Marguerite? Ou como é que, que isso sucede no livro?
1: É, isso me parece um questionamento de todo mundo que é, que é crítico literário, que eu, pelo menos, ouvia críticas a respeito. E a maioria... Pelo que me pareceu, parece concordar que ela realmente conseguiu sair de si, deixou que o Adriano tivesse apenas o Adriano presente no texto. Mas eu não sei, né? quem sou eu, mas eu, como leitor eu discordo um pouco. Eu acho que tem muito dela, sim, até porque me parece um olhar feminino muito reflexivo. Né? Adriano faz umas reflexões muito profundas a respeito das relações entre as pessoas, da humanidade. E, assim, quer me parecer que um homem, um guerreiro, um imperador, não sei se desceria a esse nível, esmiuçar essa, uma reflexão tão, tão detalhista né, a respeito disso. Então, eu acho que aí a é, Margarita fala também. Né, essa é a minha
0: impressão. E deixa eu te perguntar, a gente conversou num grupo muito do amor de Adriano Quantino, e a gente chegou a, a, a discutir se era um amor verdadeiro, se foi um amor subjugado, onde entra o poder, não entra o amor. Como é que você viu essa relação?
1: É, é como leitora, né? de novo, eu não sou nenhuma especialista em literatura, só uma impressão como leitora. Eu acho que as pessoas de um modo geral elas enfatizam muito isso porque o amor é uma coisa que todo mundo chama muita atenção né tem muito apelo né romântico mas eu acho que o Antino embora tenha sido extremamente lógico o Adriano foi extremamente apaixonado por ele mas eu acho que o Antino funcionava mais como um objeto adorado era um, um, um amor que não era do mesmo peso, o Antino amava demais Adriano, que parece, mas o contrário não era bem assim, era uma espécie de adoração e uma espécie de fetiche, de ter naquele aquele ser, né, o domínio total sobre aquele ser tão jovem, né, que acho que idolatrava um imperador mais velho, mais sábio, então eu identifiquei algumas passagens do livro que eu considerei que houve até um relacionamento um pouco abusivo da parte do Adriano porque, lógico, ele ama, ele se diverte contínuo, mas a hora que ele fica um pouco cansado, aquele menino, jovem o tempo todo com ele as pressões também do Estado contra esse relacionamento, tanto que depois ele se culpa pela morte do, do Antino, né? que é o que parece, há algumas discussões a respeito de como teria sido a morte dele, mas há, há alguém que, algumas pessoas que dizem que ele se matou. Então o próprio Adriano se sente se sente o peso dessa culpa, né? é, se, se Antino teria se matado. enfim então, Ele construiu é...
0: uma cidade com né, o nome Antino.
1: Sim, e... é, ao o... mesmo tempo, exato. Era uma, era uma paixão, né, por, como eu disse, me pareceu uma do, adora, adoração, mas aí é que tá, ele tinha todo o controle sobre essa, essa paixão, e de repente, quando o rapaz é, morre, e parece que tirou a própria vida, então ele como se foi despojado de uma vez desse controle, e se sentiu muito mal com isso, e aí ele, ele Adriano, perde o controle, e então o desespero dele, ele sofre demais, ele ele é, é, constrói uma cidade, ele faz construir, é, é, esculpir inúmeras estátuas que tem estátuas juntando por toda a Europa por todos os lugares na Ásia no Egito, então assim havia uma, uma, acabou virando uma idolatria né? mas eu acho que acredito muito mais nesse sentido da culpa da perda do objeto né,
0: que ele dominava é, Adriano flertou com o místico em algumas ocasiões no livro né, com o elemento religioso. Como explicar essa relação de seitas da época? Como é que você viu notadamente a, a cultura judaica e o cristianismo que vem surgindo ali em paralelo?
1: É, o, o, o misticismo do Adriano, eu acho que, é natural da época, né, do Império Romano, o Império Romano tinha deuses, né, mas eu acho que o Adriano cumpria muito mais, principalmente depois que mais velho, tornou-se imperador, muito mais esses essas celebrações religiosas dos deuses romanos como uma formalidade que era natural de ser cumprida pelo imperador, né, mas então ele tinha essa proximidade, então, com o místico, de alguma forma, né, mas eu acho que o pensamento dele era sempre muito mais fundado no racional. Então, o que que acontecia? Ah, sim, e também o que eu li muito a respeito da, da religião de Roma é que é uma, é uma religião, era uma religião que aceitava muitos deuses de fora. Ela conquistava um lugar e, e aí ela incorporava aqueles deuses não tinha problema que as pessoas professassem aquelas, aquelas religiões, né? Isso eles deixavam acho que muito à vontade. O que eles queriam era o domínio, né? Enfim, é o domínio do império pelo império. Mas o que que acontece? Me pareceu que ao se deparar com o surgimento das que ele chamava seita, né, das religiões uh, cristã e, e judaica, ele sentiu que aquilo era completamente estranho a, a exatamente essa linha né, romana religiosa de, de ecomênica, digamos assim, né? de aceitar vários tipos de credos, porque essas religiões, elas eram muito fechadas em si mesmas, então eram religiões que não aceitavam, outra, ele sentia, né? eram sectaristas, não aceitavam outra religião, e talvez até sectaristas para se opor propriamente a Roma, né? era uma forma de serem, de serem nacionalistas, de terem uma coisa para si, e Adriano, foi contra isso ele não aceitava na cabeça dele não, não tinha como funcionar uma religião que fosse exclusiva né? então acho que é isso ele, ele ele não
0: aceitava ele combateu fortemente é Clarice você fez você mesmo elaborou uma pergunta muito complexa para o grupo não sei se o grupo conseguiu responder né? qual o significado da guerra contra a Palestina para Adriano e no que se assemelha às questões, batalhas de hoje. Né? É, enfim, por que dessa pergunta? Vamos ver o que, que surgiu aí da sua cabeça.
1: Pois é, o que passou pela minha cabeça é que é exatamente isso, a guerra contra a Palestina, é, do Adriano, é, ele não admitia aquele povo é, único, com... com com ideias tão próprias, com costumes tão particulares, por exemplo, como a circuncisão, é, ele achava aquilo uma coisa que não fazia sentido para ele, então ele achava que tinha que vencer isso tudo, e ele não queria, e, 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 e por incrível tipo que pareça, né, ele, eles aceitavam os outros deuses, mas as outras religiões, mas com a Palestina, ali naquele momento principalmente, ele, ele não aceitou, então, a Palestina já vinha para um processo de um, um outro general ter destruído, ter invadido, e aí ele vai lá e tenta reconstruir a cidade, mas nos moldes romanos, né, com, com templos romanos, e isso vai causar revolta aos judeus, e aí ele vai para essa guerra e fala, não, vai ser do jeito que eu quero, e destrói toda a cidade. Então, eu vejo aí, uh, de alguma forma... Duas questões né que não tem no, é, não vejo como culpados nem como criminosos nem bom e mal, mas eu vejo como são duas questões um um cara querendo é, manter a a, a generalidade do, do conhecimento, a variedade das questões e não uma, fechar numa questão só e o outro fechado numa questão só. É, mas talvez buscando nessa questão só o seu, a sua identidade como povo, né? o seu nacionalismo, uma luta contra é, a colonização, digamos assim, de Roma, né? o Império Romano colonizando aquele povo. Então a religião acaba se tornando um baluarte, um estandarte contra isso. E assim, não há tolerância de nenhum dos lados. Né? É, e talvez, não sei, talvez até deveria ter havido mais do próprio Adriano, né? sendo mais culto enfim, essas são questões assim que a gente não tem muito como saber, a menos que fosse estudar mais a fundo, mas me ocorreu isso, parece muito com, a, com as questões de hoje, essa questão da intolerância e de firmar a pé nas suas posições, às vezes, naturalmente, por questões de sobrevivência, né? sobreviver como um país, como uma nação, como um povo, como uma raça, por exemplo, como os negros, né negros, você precisa criar aquela força, aquela identidade, e me lembrou isso.
0: É, a gente colocou é, no grupo sobre o pessimismo de Adriano né o pessimismo se viria dessa situação dele de morte por ele relatar seus feitos a partir da, da, de uma morte iminente né é, esse pessimismo de Adriano ele tem fundamento ele é marcado por toda a vida dele ou é uma coisa mais pontual.
1: Eu acho que é mais presente no final da vida. né? Ele está mais cansado, está mais iludido, está próximo da morte e começa a reparar, né, a, a avaliar muitos dos seus erros. Né? Inclusive, ele fala que a campanha contra a Palestina foi um erro, ele acaba considerando isso. Então, é um homem já no final da vida que já está realmente com uma, uma vibe mais pessimista. Mas eu acho que esse pessimismo também tem muito a ver com com a consciência, com a cultura, com a, com a forma de, de pensar, né, tão baseada em, em pensamento racional filosófico que ele tem. Então, ele vai percebendo, olha, as coisas são, são difíceis, as pessoas disputam, e a guerra, né, e, e, e ter filhos, será que o que é importante ter filhos, né, será que isso não é uma mitologia também, é, ele questiona, por exemplo, o fato dele não ter sido pai, né, não ter tido filhos, e e daí chega a conclusão que não foi importante, porque é, se você acha que tendo filhos você vai é, perpetuar a si mesmo, talvez não, o filho pode ser uma outra pessoa, totalmente diferente de você. E depois, se for igual a você ou muito parecido, será que vale a pena ser igual a você parecido? Então cara, é um cara que tem esse raciocínio um pouco ácido mesmo, ele é um pouco agudo né, na forma de pensar, sem muito enfeite. Só que eu acho que, assim, que com a idade, com a proximidade da morte, ele vai ficando mais pessimista.
0: É, Adriano ele teve em muitas frontes de batalha. Ele ia e ele tinha uma predileção até por outros lugares do que em Roma mesmo, né? Na, ali é, na sede. É, você é, viu que procede a importância que Adriano dá a Roma ou trata-se de uma visão mais eurocentrista de Margarito?
1: É, essa foi uma questão que a gente discutiu lá no nosso grupo, né, e teve até uma colega Raquel que disse que não, que a história realmente é, é, foi feita, né, foi feita pelos, pelos romanos e pelos gregos, e a gente... Mas acho que é uma coisa eurocêntrica, sim, porque é, o próprio Roma né, e a própria Grécia beberam muito no Egito, que é mais Oriente, né, que é África, é, a parte da China, um império que também, o próprio Adriano ali, a gente percebe que ele teve contato com, com a parte mais extrema do, do, do Oriente, não sei se exatamente com a China, mas talvez com a Índia. Então, assim, é, eu acho que acaba sendo uma visão, na minha opinião, eu, eu mantenho a minha opinião de que é uma, uma visão eurocentrista. Assim.
0: É... A gente colocou uma última questão lá do grupo, que você trouxe também, que é o que dizer sobre a citação de Flaubert, enunciada nas notas. Os deuses não existindo mais e o Cristo não existindo mais, houve de Cícero a Marco Aurélio, um momento único em que só existiu o homem. Qual foi a sua impressão dessa citação? Que até Roma o homem se valia por ele mesmo, que em Roma o homem se valeu por ele mesmo com a criação da, da cultura cívica, da república, das leis, ali criou-se uma cultura humana que retomou um pouco o helenismo, Sim. como é que você viu essa citação?
1: Sim, é, essa citação é né? como se nesse período, né? e parece que coincidentemente foi o período de mais... Paz, pelo menos para os romanos né? Sempre falo lá, também falei na nossa discussão Que havia os escravos que sofriam Havia muita gente que não estava bem Mas aquela, pelo menos questão de paz Foi nesse período aí do Adriano E chegou, acho que até o Marco Aurélio Um pouco antes do Adriano, até o Marco Aurélio é, E foi a época Exatamente que Roma Ela conseguiu trazer o helenismo né, Que foi é, Desenvolvido, muito desenvolvido Na Grécia né? esse humanismo, essa racionalidade, é, trouxe para o mundo, ela conseguiu implantar isso para o mundo, porque na Grécia ficava muito ali localizado. Né? Então, foi um período que, embora, como eu disse, eu, eu havia religião romana, né? que inclusive também originou-se da, da grega, mas era essa religião aberta a muitas seitas, a, a muitos credos, a muitos cultos, não era determinante. Né? Então, o homem era, digamos, livre dessas... Dessa, dessa ligação com Deus, um Deus que dirige a sua vida. E depois disso é quando vem o cristianismo, que, aliás, Cristo já tinha morrido na época de Adriano, né? Mas o cristianismo vai crescendo, se estabelecendo, enfim, e, e, e a Roma, enfim, o império cai, e aí vem os bárbaros que vão construir uma civilização baseada agora no cristianismo. Então, agora é, as coisas já são em torno de, de, de um Deus então o homem não está mais sozinho o homem está sempre ligado a um Deus que determina o que o castigo e tal então é o é segundo Flaubert né a citação é dele a Margarida coloca lá esse foi um período que o homem esteve no mundo realmente sozinho e com poder de digamos não sei se total consciência né mas de muita consciência de si próprio né dos seus poderes seus limites e da sua humanidade, né? me parece.
0: Achei interessante Carice, isso. Ah. É, e hoje o, o homem, você acha que ele está retomando esse, esse individualismo, essa consciência do seu, da sua posição como homem, ou ele tende a socorrer dos deuses? Que a gente vive numa pós-modernidade, que discute se é pós-moderno, se não é, mas a gente... Está muito mais adiantado nessas questões mais materiais. Você acha que o homem ainda atende essa busca por, por esse Deus e que ficou um pouco perdido nesse período? É. é. Eu acho que hoje em
1: dia a gente vive um, um, um ser humano um pouco esquizofrênico, eu diria. Assim. É porque ao mesmo tempo que realmente, você tem razão, a, a individualidade acho que talvez nunca tenha sido tão exacerbada, né? As pessoas realmente hoje vivem absolutamente sozinhas e, e a própria mídia, né? Você tem seu celular, você faz tudo sozinho com seu celular, você conversa com as pessoas à distância o seu celular, você não tem mais aquela questão do convívio, né? Então, realmente, tudo é seu, a sua hora, o seu jeito mas, ao mesmo tempo, o homem acho que anda muito carente, buscando muitas explicações místicas, buscando um, uma explicação mágica que resolva para ele os problemas. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente, apesar de individualista, a gente passa por um retrocesso que leva a um conservadorismo, a essa busca, a, a esse afastamento desse humanismo que o Adriano é, tanto tanto propagava, tanto lutava por né, esse humanismo, essa questão de, de racionalidade do homem puro, sem, sem, essa, sem essa afetação divina, sabe? O homem é, não é questão individualista, é questão do, da consciência, no caso. Né? Eu acho que o individualismo que a gente vive hoje é muito material. Né? No entanto, a gente não vive um, um individualismo mental, da consciência, sei lá.
0: Clarice, o que, que você guarda desse livro para você?
1: Ah, desse livro? Ah, foi uma experiência muito legal é ter estado em Roma naquele período, ter conhecido esse imperador, que eu achei muito fascinante. É, ter percebido que nossos problemas, é um pouco de tristeza às vezes, mas enfim, que os nossos problemas ainda são tão parecidos, né, ele faz, por exemplo, reformas lá é, com relação a direitos das mulheres, com relação ao tratamento dos escravos, é, reforma agrária, são tantas coisas que a gente até hoje ainda precisa fazer, né, então a gente vai para trás, a gente vai para frente, então, assim, saber que essa busca humana, ela não é só nossa, né? Ela vem de um caminho, né? De tão longe, né? E isso, sei lá, isso me deixou bastante fascinada pela leitura do, do, do livro, né? E também me, me gostei muito de, de, de sentir é, a voz desse homem percebendo, no fundo, o suporte daquela mulher, né? Da mulher que escreveu, né? Parece que ela estava ali também. Para mim... Eu não consegui desligar dela, não. Ela parece que estava ali. Então, é um livro que eu vou guardar com bastante carinho na, na minha memória e na minha estante.
0: Então, Clarice, para a gente, para finalizar, o que, que vem de novo aí no teleleitura? Sobre que é, vocês escolheram três livros de uma vez, né? Hum. Na, na impossibilidade de escolher um, escolheu três. O que, que tem para gente de novo? Sim.
1: Bom, as próximas leituras serão sobre o, os livros que nós já escolhemos três livros que já estão engatilhados. Seria o Arado, que eu, eu eu não li muito sobre eles, tá? Porque eu quero que seja surpresa para mim, dessa vez das meninas que escolheram, mas achei todas ótimas escolhas. O Torto Arado é sobre, a história sobre duas mulheres, né, que acho que crianças, desde crianças são, não sei se, acho que irmãs, moram no sertão da Bahia, então um livro que é bastante, bastante sertão do Brasil, sabe aquela linguagem que te pega assim, que, te, que fala do, do feminino ali, da, daquela situação da terra, das frutas, do, da plantação, me pareceu que é muito por aí, me pareceu muito interessante. O segundo né, na, na nossa, da nossa escolha foi é, Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe, que é um autor muito legal também, eu gosto muito, já li uns dois livros dele, e, e esse espaço em Tóquio, e eu acho até interessante como é que ele consegue, né? porque é um mundo tão diferente, né? ele sendo português, é, falar sobre uma situação tão diferente de vida. né? E, e parece que o livro é muito maravilhoso, e algumas pessoas dizem que tem muita relação com o momento que a gente está passando. É, também dê uma olhadinha à, à escrita do Walter Hugo. Então, é sensível, inteligente, muito boa. E o quarto de despejo da Carolina de Jesus que é um livro que eu quero ler há muito tempo, mas acabei que nunca tinha lido, eu achei muito legal que as meninas escolheram, é um livro que eu tenho curiosidade, é né? uma história de uma brasileira, uma brasileira, é... uma brasileira pobre, negra, né? que passou tantas necessidades e escreveu um livro para contar essas histórias dela, então eu tenho muita curiosidade de ouvir a voz de uma mulher assim, né? a história de vida e a concepção de
0: mundo dessa mulher. É isso aí, Clarice, então, para se despedir, eu quero que você deixe uma mensagem para as meninas do grupo de leitura.
1: Ah, nossa, esse grupo é tão especial que eu até sem palavras para dizer uma mensagem bonita que elas mereçam, né? Mas, enfim, é muito bom estar junto com elas. Eu adoro quando a gente se encontra para discutir os livros e os comentários. Quantas vezes eu já vim né, cheia de opinião a respeito de um assunto, de um personagem, de uma história, e aí vem uma outra, né, uma das colegas, e me dá uma visão totalmente diferente do, do que eu não tinha conseguido enxergar e, e mostra: não, olha, mas eu vi assim. Aí eu vou olhar e falo: não, não é que é mesmo? E, e assim, isso é muito bom, essa troca, né, esse aprendizado e, e para você não ficar fechado né? nas, nas próprias opiniões, né? esse individualismo, nessa né? coisa presa dentro da gente. mesmo, Então é bom ver com os olhos dos outros a, a mesma leitura né? que eu li, mas com um olhar assim tão diferente às vezes. Então eu acho eu, muito produtivo.
0: Tá muitíssimo obrigada pela entrevista, e a gente está junto aí, vamos até o próximo episódio, com um Torto não é isso?
1: Isso, verdade. Sim, vai ser muito boa. Eu estou com muita, muita motiv, muito motivada para essa leitura.
0: Tanta joia. Obrigadão, super beijo. Tchau.
1: Beijo também, Catarina. Tchau, tchau. Nós escolhemos três livros. O primeiro que é, parece que nós vamos começar a ler, porque ainda não foi muito bem decidido a ordem, mas eu acredito que será o primeiro, vai ser o Arado Torto, né? É, dessa vez eu não participei muito da escolha não fiz essa sugestão eu sempre faço mas como exatamente eu sempre faço eu deixei mais por conta das meninas e então eu não sei muito bem sobre exatamente do que se trata os livros o que aliás eu estou gostando porque não estraga a surpresa mas o Arado Torto me pareceu com a história de duas mulheres né que, que vivem no sertão baiano e enfim, essa história da eu acho que sempre história de mulher são sempre coisas muito fortes né das experiências femininas e é isso, eu não fui muito além do, do, da, da sinopse desse livro não, mas eu dei uma lidinha, baixei no, no, na internet um pedacinho do capítulo que eles dão a chance de você começar a ler e gostei muito da linguagem a lingu...
0: Tá, muitíssimo obrigada pela entrevista e a gente está junto aí e vamos até o próximo episódio com isso. torturado não é isso
1: isso verdade Bom, sim vai ser muito boa eu tô, eu tô com muita muita muito motivada para essa leitura
0: então tá joia obrigadão super beijo tchau
1: beijo também Catarina tchau tchau
0: tá? Muitíssimo obrigada pela entrevista e a gente tá junto aí. Vamos até o próximo episódio, com Torto Arado, não é isso?
1: Isso, verdade. Bom, sim, vai ser muito boa. Eu Tô, eu tô com muita, muita motiv, muito motivada para essa leitura.
0: tá joia. obrigadão super beijo, tchau.
1: Beijo também, Catarina. Tchau, tchau. Música